0: São 10 e 18 e está no ar o Fórum TSF, que vai ser conduzido por Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje partimos de um estudo feito pela Fundação Goubaquian, que mostra que a esmagadora maioria dos portugueses está preocupada com as gerações futuras, mas se essa preocupação implicar um sacrifício para elas próprias, então... Já não estão dispostas a fazer esse sacrifício. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre duas medidas muito concretas. Deveria ser imposto um limite à dívida pública para não sobrecarregarmos os mais novos com impostos no futuro? E os governos? Deveriam passar a medir o impacto que as medidas que tomam vão ter sobre as próximas gerações? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173-808. 202173. Estarão os, uh, os portugueses exclusivamente preocupados em defender os interesses da sua própria geração ou ter uma preocupação pelo bem-estar de quem vem a seguir? Por exemplo, quanto a uma das questões que é colocada e um, que está incluída neste estudo da Goubeca na questão da preocupação com a segurança social estaríamos dispostos a um corte de 10% na pensão para que os jovens possam ter os mesmos benefícios de quem se está a reformar? Será pela redução de alguns dos nossos direitos que devemos garantir os direitos dos nossos filhos e netos? Podemos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Também pode participar no debate online e para isso tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Quando clicarem em TSF.pt, pode também participar no debate respondendo ao inquérito. Hoje já perguntamos aos nossos ouvintes se os governos deveriam passar a medir o impacto das suas medidas nas próximas gerações e os primeiros resultados são muito claros. 87% dos ouvintes que já responderam uh, ao inquérito disseram que sim. Os governos deveriam ter em conta o impacto daquilo que fazem nas próximas gerações. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone, 808-202-173. 808-202-173. O primeiro convidado do uh, Fórum TSF de hoje é o professor Luís Lobo Xavier, o diretor do programa Gulbenkian de Sustentabilidade, que elaborou este estudo que hoje dá o um mote para o debate. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que começasse dia, por obrigado. nos explicar o que é que levou a Gulbenkian a lançar este um programa sobre esta sustentabilidade das gerações.
2: Ora bem, a Fundação Gulbenkian procura antecipar os desafios do futuro e as questões que vão, que vão marcar as próximas tendências de futuro. Esta questão das preocupações com as gerações futuras é de facto uma questão premente, que já começa a ser analisada também noutros países, que se começam a preocupar com os impactos que as das decisões que tomamos hoje e com os, com os impactos nas gerações futuras, a própria Fundação Gulbenkian, que tem uma vocação perpétua e, portanto, terá que cá estar nos próximos, uh, nos, daqui a 50 anos tam, também uh, estará cá, de facto, e, portanto, este tema liga-se muito com a própria vocação da Fundação Gulbenkian. E procuramos, de alguma forma, antecipar estes problemas e pensar em formas uh, como é que nós poderemos ajudar os decisores políticos e a, e a sociedade a resolver estas questões.
1: Colocar essa questão em cima da mesa é também reconhecer que ela tem estado um pouco ausente do debate público e político, Sr. Professor.
2: Sim, a verdade é que dos inquéritos que fizemos quer aos cidadãos portugueses, quer aos próprios decisores políticos, ambos reconhecem que de facto este é um tema que tem estado pouco presente, porque existe uma enorme pressão para temas de curto prazo. Os decisores políticos reconhecem a importância de discutir este tema, mas admitem que se sentem muito pressionados para discutir apenas temas de, mais ligados com o curto prazo.
1: Ou seja, estão preocupados com os eleitores da sua geração?
2: É, exatamente. Se tivermos em conta que o votante mediano nas eleições tem mais de 50 anos, que a população a mais jovem, que com idade para votar, tem uma taxa de votação muito baixa, que a população entre os 10 e os 8 anos não vota e, e, os, e, os, e as, pessoas que ainda, as gerações futuras que ainda não nasceram também não, é fácil constatar que, de facto, a pressão para tomar decisões que não tenham em conta as futuras gerações é muito grande.
1: Aproveitar para explicar aqui aos nossos ouvintes alguns dos dados deste, deste estudo. Por exemplo, mais de 80% dos portugueses defendem que se deve criar um limite à dívida pública para defender as gerações do futuro, porque despesa hoje são impostos amanhã. E esta é uma medida que foi muito falada no tempo da, da Troika, mas depois que nunca chegou a avançar. Um outro número, 68% dos portugueses, acredita que deveria existir um organismo do Estado para defender os interesses das, das gerações uh, futuras. 85% considera que a Segurança Social não dará aos que viram depois de nós o, os mesmos direitos que nós iremos ter, mas uh, este estudo recorda também um outro inquérito em que 70% dos inquiridos diz que não aceitariam um corte de 10% na sua pensão uh, para, isso, para que isso uh, pudesse garantir que os mais novos têm os mesmos direitos de quem se reforma hoje. Deste estudo, uh, uh, professor Luís Lobo Xavier, houve algum dado que o deixasse mais surpreendido?
2: Este, este primeiro dado que referiu da dívida pública acabou por ser o mais surpreendente porque foi um tema que esteve de facto em discussão e era um pouco um tema tabu o, o impor um limite à dívida pública mas a verdade é que os cidadãos portugueses quando confrontados com o valor enorme atual da dívida pública que que per capita duplicou nos últimos 10 anos e quando confrontados também com uma, com uma situação que vivemos, com as tendências da população a decrescer, percebem que o impacto que isso vai ter nas gerações futuras será muito grande. A dívida aumentar, a população a diminuir, portanto, as gerações futuras que são cada vez menos para pagar esta dívida. E, portanto, consideram que, que provavelmente não será justo para, para as próximas gerações terem que pagar por um valor de dívida tão grande.
1: Este estudo é apenas, permite-me aqui a é um passo no caminho que a Fundação Goubekian vai percorrer.
2: Exatamente. Nós, uma das um dos pontos mais importantes que, que resultou das entrevistas aos decisores políticos é a falta de dados concretos que os ajudem a tomar este tipo de decisões de longo prazo. E, portanto, a Fundação Gulbenkian irá desenvolver uma série de estudos em temas que tocam a, a vida das pessoas, como a habitação, o mercado de trabalho e as finanças públicas, para perceber até que ponto é que existem ou não existem desequilíbrios entre as várias gerações nestas várias áreas. E, da mesma forma para prevenir desequilíbrios no futuro, estamos também a desenvolver uma metodologia que possa ajudar os decisores políticos a medir o impacto das, das suas decisões, das leis, dos orçamentos de Estado, dos próprios programas partidários, medir o impacto nas várias gerações. Será uma ferramenta de avaliação de políticas públicas do ponto de vista intergeracional e que será disponibilizada também à sociedade e aos mídia e a quem estiver interessado em fazer este tipo de avaliação.
1: Ou seja, essa é uma questão importante. Permite-me aqui, mais uma vez, facilitando, a, talvez facilitando ou simplificando excessivamente aqui esta, esta questão, mas a ideia é quase encontrar, digamos assim, uma fórmula, uma fórmula que permita aferir a importância de uma determinada medida para as próximas gerações?
2: A ideia é conseguirmos, para cada medida que é tomada, percebermos que essa medida vai ter benefícios e vai ter custos. E perceber como é que esses custos e esses benefícios se distribuem pelas várias gerações, de forma a que possamos fazer um juízo de valor para perceber se a medida é justa ou não é justa e se impõe, por exemplo, uma medida que imponha muitos benefícios sobre uma geração e muitos custos sobre outra geração, aí poderemos ter uma perspectiva que se calhar é uma medida que não estará a ser justa de um ponto de vista intergeracional.
1: Professor Luís Lobo Xavier, obrigado por ter aceitado o convite para lançar o debate aqui no Fórum TSF. Professor Luís Lobo Xavier é o diretor do programa Go Banking de Sustentabilidade, que elaborou um, um estudo que hoje serve de ponto de partida para o debate que aqui uh, fazemos. E perguntamos, este estudo conclui que uh, a esmagadora maioria dos portugueses está preocupada com as gerações futuras, ou seja, estamos preocupados com os nossos filhos, com os nossos netos, uh, com os filhos dos nossos netos, com os que virão depois de nós, mas se quando nos é perguntado se estamos dispostos a fazer sacrifícios para lhes facilitar a vida, aí já pensamos duas vezes e a conclusão deste estudo é que, afinal, já não estamos assim tão dispostos a fazer esse sacrifício. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Primeiro, uma análise mais global a esta, esta questão. Estamos, de facto, preocupados com o bem-estar uh, das próximas gerações? E duas medidas concretas. Uh... Deveria ser imposto um limite à dívida pública, uma lei que impusesse ali um limite ao endividamento público para não sobrecarregarmos os mais novos com, com impostos, para não terem a ser eles a pagar uh, as dívidas que hoje estamos a criar, tal como nós estamos a pagar hoje as dívidas uh, que chegaram antes de nós criaram. E os governos devem ou não passar a medir o impacto, passar a ter em conta o impacto que as decisões que tomam no dia-a-dia têm sobre, ou vão ter, sobre as próximas gerações. Quero ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Primeiro ouvinte a participar neste debate liga de FAF, a é Industrial. Bom dia, José Pires. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Mariela Castro. Meus parabéns pelo programa. Já me escrevi algumas vezes, mas não consigo. Olha, a minha opinião é que eu tenho 74 anos, reformando com 49 anos de desconto na caixa, continuo a trabalhar porque tenho que ter as empresas a trabalhar E eu acho, não admito, principal um que me venha cortar a minha reforma. Tenho que cortar a estes senhores, que o senhor sabe quem são, que nos tiraram dinheiro e de onde estamos a pagar. Os Espíritos dos Santos, os, os, os Gerardos, os, esses senhores todos, os Elimas, a tropa toda que anda para aí. Por amor de Deus, esse é que é. Não é mandá-los para a cadeia, porque se vão dar despesa. É tirá o dinheiro e pagar os impostos que devem a quem foram buscar. Não acha? Eu não fiz mal a ninguém. Isto é aquela velha história do senhor. Deve 100 -se mil, tens de pagar. Deve 100 milhais, o problema é do banco. Não é correto, então, Sr. Doutor Manuela Castro?
1: Ou seja, José Pires, eu... não, não é pela redução dos nossos direitos que devemos garantir os direitos dos mais novos?
3: Não, eu acho que nós temos que garantir os direitos dos mais novos, inclusive até no ambiente. E o ambiente é uma coisa muito fácil de resolver. Diminuiar a cilindrada dos carros e, e já poli muito menos. Um carro de mil cilindradas chega para dar 120 euros, 120 ou 200, que a fórmula não é 1.600 se querem poluir estudo tudo e querem poupar e querem ter dinheiro, têm que começar por cima por aquelas coisas piores que estão nos, no, no, no nosso meio no meio ambiente, no meio de quem nos retira todos os dias impostos, que aparecem todos os dias burlas. E agora o jornal de ontem trazia no jornal que os militares estão a contratar uma empresa que está com processo de crime por, por, por corrupção. Isto não é inadmissível, num país de gente civilizada, que eu acho que a nossa internet é toda civilizada.
1: Obrigado, José Pires, pela sua participação. Vamos agora escutar a opinião de João Moraes, dos Ligadeira e Ceira. Bom dia.
4: Muito bom dia. Bom dia ao, ao Vitório e muito obrigado por deixar participar. Bom, eu faço parte dos portugueses que está preocupado com o futuro. Permita-me que dê aqui um, um toque uh, pessoal e tudo isto disputou em mim, de uma forma muito mais de em casa nem há sete meses, porque eu sou um avô que ainda não fez sete meses, fará uh, num dia destes. Dito isto, uh, congratulo-me com o estudo, não o conheço, da Gulbenkia, mas na sequência até deste senhor, que acabou de falar de face...
1: Des desculpe é, achava... lo na tá página da, da TSF. Também
4: achava interessante, que fizesse um estudo, exatamente no lado antagónico da coisa. O que é que eu pretendo dizer com isto? Tenho 58 anos, também gostava de saber o que é que eu usufruí ou não das gerações que estão atrás de mim. Ora bem, eu penso que isto é cíclico. Obviamente que manda à consciência de cada um de nós que não podemos deixar isto aos nossos netos conforme está. Não! Dívidas são para se pagar. Dito isto, é preciso ir ao encontro dos portugueses, que são pessoas de bem. Eu não vou falar desta porcentagem mínima de gente que acaba por intoxicar o país com temas como peculato, corrupção, enfim, isto é, um, é uma porcentagem mínima. A essência deste povo é um povo honesto e trabalhador. O que nós precisamos é que nos informem, que nos eduquem, e aqui, sim, há um déficit tremendo de referências, há um déficit tremendo de pessoas que tenham uma projeção para o futuro e que, sabam, e que saibam, essencialmente, motivar os portugueses. Gostava de deixar uma ideia. Até porque eu faço parte também destes cidadãos, que foi preciso a Agostina Bessa Luís morrer sim para ir ao encontro daquilo que ela escreveu. E há realmente uma frase que é fantástica. O país não precisa de quem diga o que está errado. Precisa de quem sabe o que está certo. E pegando nesta frase, eu gostava que se criasse polos nas escolas, chamassem as pessoas às escolas, a aprender uma nova uma nova forma, uma nova atitude. E isso só lá vamos com uma mentalidade diferente. Portugal é de todos, nós, a grande maioria, somos pessoas de bem e não é os governos. Meu caro Manuel Cássio, mas qual é o político hoje que sabe o dia de amanhã? Não sabem, nem é na Europa, nem no mundo. Temos, ser nós, a criar uma receita para nós e sem medos. Porque aquilo que eu falo da minha geração que está atrás de mim, eu fui criado com cozinheiros, com pessoas com medo que eu ficasse com o lugar no trabalho. De maneira que nunca se valorizou o valor das pessoas. Nunca se valorizou as faculdades de cada um ou as aptidões, se o senhor quiser. E isto passa por uma alteração tremenda. E termino. Congratulo-me com os estudos da Globem, que não o conheço. Mas faço um desafio que se crie também o que é que está atrás de nós. Porquê? Porque é preciso ouvir as pessoas. Ponham quiosques, chamem as pessoas à escola, ouçam as pessoas, porque cada caso é um caso. Uns estão, com certeza, na disponibilidade de dar 10% ou 5% do seu suicídio. Outros não podem, vivem sufocados, meu caro vivem já sufocados numa pobreza camuflada. Obrigado e desculpe
1: Não tem que desculpa. Obrigado, João Moraes. Agradeço a sua participação. Estava a dizer que não conhece este, este estudo. Olhem-nos, se for à página da TSF na internet, tem lá algumas das linhas essenciais uh, do estudo que hoje dá aqui o mote ao debate no Fórum TSF. Boa dia, Luciano Tavares, da Economista. Liga-nos do Porto. Bem-vindo também a, este, a esta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum.
5: Muito bom dia, Manuela Cássio Bom dia para si e para todos os ouvintes, não quero desviar com a minha intervenção a resposta às duas perguntas que estão em causa, mas de algum modo elas vai decorrer a resposta às mesmas e faço por respeito desde já ao, ao contributo do, do ouvinte anterior e em respeito também por si e pelo trabalho que fiz. Acrescenta valor a todos os dias né? e faça votos que cada vez acrescente mais. E, e é precisamente nessa perspectiva que eu, talvez com alguma utopia, venho dar o meu modesto contributo. Que é o seguinte: a pergunta e o tema que eu hoje ouvi repetido invoca a palavra fazer sacrifícios para que. E isto tem a ver, de facto, com aquilo que o Vintan anterior referia, a mentalidade. Nós, passa a imagem a metáfora, uma moeda tem duas faces, a gente olha sempre só para uma face. Um cubo tem seis lados, a gente só olha para um cubo, para um dos lados dos seis. Uma esfera, uma bola, tem um número infinito de lados e a gente só vê um ponto. Ou seja... Uh, há uma mentalidade que está criada, pelo menos há cerca de 500 anos, em que tudo se resolve através do assistencialismo, ou do corte de, de custos, ou da redução de proveitos, ou de, de medidas administrativas, e as perguntas reportam-se basicamente a duas medidas de natureza da administrativa legais. Pá. E nunca a gente se interpela do lado da positiva em vez do lado da negativa. Ou seja, em vez do lado do sacrifício, falar do lado dos benefícios. e está muito arraigado. Assim como, isso nota-se praticamente em todos os nossos fóruns, isto não é uma crítica. Pelo contrário. E se for uma crítica, de facto, é construtiva, modesta, mas é construtiva.
1: Mas o fórum não está acima é... de críticas. Esteja à vontade.
5: É incide si sempre sobre os diagnósticos, sobre os diagnósticos dos problemas e nunca foca as soluções para os problemas. Há, há, um, há, há uma distorção, não é uma questão agora de metodologia de investigação ou de análise ou de comentário, é apenas uma percepção humilde da minha pessoa. E ainda agora o um ouvinte citou uma frase muito sensível, quer dizer, que o que importa não é o que está mal, é aquilo que está certo no país, mas mais do que está certo é o que é que importa fazer para corrigir o que não está certo. Indo e abreviando, mais do que os sacrifícios a fazer para o futuro ou no imediato, eu entendo, sem prejuízo de alguns sacrifícios, que importa e urge muito mais fazer, criar benefícios Hoje, dia 6 de junho de 2019, hoje, amanhã, há que criar mais benefícios no presente. Sendo prático, nós temos uma produtividade que é inferior a 40% da média europeia. Em termos de fatos, quer dizer que aquilo que cada um de nós, portugueses, eu próprio, fazemos de útil em cada hora, é, tem um valor que é Praticamente metade daquilo que os nossos vizinhos dos 28 países da União Europeia conseguem fazer. Mas os portugueses que trabalham em 7 ou 8 desses países conseguem ter a produtividade 50% superior àquela que nós cá temos. E isto parece-me ser um caroço de um grande pêssego. Parece-me ser o um cerno, é um isto. Ou seja, e nós andamos total todos os dias a falar dos efeitos. E nunca falamos da causa dos efeitos. E a causa, na minha modesta opinião, tem a ver, de facto, com uma cultura de improdutividade, de desperdício, de redundâncias, que é uma coisa que está estimada em cerca de 25% do PIB. Ou seja, nós temos que encarar, e não ter vergonha nem ter complexos, um de enfrentar a causa da coisa. E, e a causa da coisa é, é encontrada, é possível, através de lideranças adequadas através de incrementais na produtividade. Assim como o valor que é gerado e libertado, a riqueza que é libertada pelos incrementais de produtividade, deve ser distribuída de modo não assimétrico. Portanto, não há que insistir na mentalidade assistencialista e dos sacrifícios e só dos sacrifícios, porque isso tem logo o efeito de partir os portugueses em dois. Os, 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 os jovens, atuar, os adultos, os menos adultos e os jovens, é logo se pôr uns, uns contra outros. Isso é fazer mais do mesmo e sempre com base numa coisa chamada autoridade formal, lei. E não, o que está é na educação, é nas mentalidades. E aí o Manela Castro tem, tem dado exemplos uh, fantásticos do, do, daquilo que é possível fazer através da palavra. E, e, e em relação aos mídias em geral, mas também os professores das escolas, desde as creches às universidades, não passam para os alunos, fazem a instrução, ensinam matérias, mas não ensinam a pensar. Portanto, eu acho que, mais do que invocar sacrifícios, não há necessidade de ainda mais sacrifícios, porque isso andamos nós a fazer há 200 anos. Já temos a evidência objetiva de que os sacrifícios não resolvem. O que é preciso é criar e apostar em benefícios.
1: Obrigado, professor Luís Tavares, Tavares pelo importante contributo que deixou também neste Fórum. São mais dados para a nossa reflexão. Isto tendo aqui, digamos assim, uma passadeira para dar as boas-vindas ao próximo convidado do, do Fórum do TSF. Bom dia, professor João Duque, um, comentador do programa da TSF Dinheiro Vivo Vida de Dinheiro. É professor catedrático do ISEG. Sr. Professor, olhando para esta questão, e hum, lhe ajude também para nos ajudar aqui a perceber uma das, hum, das questões que é sugerida neste estudo da, da uh, 85 mais de 80% dos portugueses que foram inquiridos por este estudo da Fundação é defendem um limite à dívida pública para defendermos uh, os portugueses as próximas uh, gerações. Uh, e esta é uma medida que foi muito falada durante o tempo da Troika, de haver ali uma lei que limitasse o endividamento público até a um determinado limite, mas que depois nunca avançou. Qual é a sua opinião sobre esta, sobre esta proposta, sobre esta ideia, professor do João Duque?
0: Muito bom dia, Manoel é Cássio, muito bom dia ao fórum. É uma possibilidade, aliás, com muito temor daquilo que foi o resultado de uma gestão descontrolada num curto período de tempo da progressão da nossa dívida pública. Uh, neste momento, nós, uh, aparentemente, conseguimos resolver o primeiro passo de equilíbrio das contas públicas, foi equilibrar o déficit e, por essa via, não agradar, agravar a dívida. Agora há que dar um segundo passo, que é da redução Uh, potencial nominal da dívida, ou pelo menos em, em percentagem do PIB, nós estamos a tentar fazer esse caminho uh, e, portanto, parece que por essa via uh, deixou de ser premente a colocação desse travão ao, ao, ao endividamento na Constituição e, portanto, de alguma forma e, e evitar que isso suceda. Mas, de qualquer das formas... Há um aspecto que já foi aqui levantado no fórum, que eu tenho estado a ouvir, e que eu acho que é muito relevante, que não interessa apenas a dívida, mas também os nossos ativos. E são ativos que são coletivos, mas há os ativos individuais. E, portanto, neste, neste problema eu acho que devia ter, ou deve ser -se também, trazido à discussão a questão dos ativos. Por exemplo, o turismo... Não seria o turismo que temos hoje, seguramente, se não tivéssemos o património que também herdamos. Isto é, os turistas não vêm visitar as coisas que esta geração construiu. Não há ninguém que eu saiba que venha ver as nossas autoestradas ou as rotundas, venha ver o nosso património cultural, arquitetónico e também o natural. Mas de qualquer das formas nós herdamos isso. E é um ativo que nos foi passado. E a valorização desse ativo está sempre fora da equação. É claro que, porquê? Porque nós não podemos vender, não é fácil vender, não vamos vender, espero mesmo, o mosteiro dos Jerónimos ou a Torre dos Clérigos, uh, mas uh, temos que pagar as dívidas. E, e, e as dívidas têm datas e temos que aparecer com o valor para fazer esse pagamento. Por isso é que as dívidas estão emergentes e estão, estão constantemente a aparecer como um problema, enquanto que a dificuldade... A, a, impensável alienação de algum património, uh, leva a que não se possa fazer face. à dívida contrapondo esse tipo de património. Mas, de qualquer das formas, é um património que torna Portugal atrativo e dá razão até à nossa própria capacidade de solvência no futuro. O nosso mar, o, o nosso mar que temos sob gestão é, é, é rico e está sob a nossa responsabilidade e sob a nossa gestão. Esse património não fomos nós que o comprámos, nós vamos nos para comprar o mar. Portanto, há património que nós herdamos e que vamos passar. E já agora, em relação às gerações futuras, a alteração demográfica vai também trazer aqui alguns aspectos que eu acho que é importante reforçar e que são, por um lado, é evidente que há uma pressão muito grande sobre a sustentabilidade, da segurança da, 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 do sistema de pensões e até mesmo dos cuidados de saúde a providenciar para as pessoas idosas que vão uh, fazer uma pressão enorme sobre os custos da saúde em Portugal. Mas também é verdade que há um património que as novas gerações vão herdar de uh, património esse adquirido pela geração anterior. Porque as gerações dos anos começaram a sair de casa dos seus pais nos anos 60, e que têm estado continuamente a sair, têm, por ausência do mercado de arrendamento, têm comprado imenso as, os, 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 as suas habitações. Esse património vai ser herdado. A menos que seja usado por esta geração, que vai agora envelhecer, e eu meto-me dentro, dentro desse grupo, e que vai ser muito numerosa essa geração, que vá usar esse património para alienar e fazer face a uma potencial redução das pensões que, por egoísmo geracional, a geração subsequente possa querer negar à geração que se vai apresentar nos próximos anos. Portanto, há aqui algum cuidado, e aí sim, e por isso eu, voltando ao início, fechava com esta ideia, que é a seguinte, há aqui algum cuidado a fazer esta gestão da propriedade do património. Eu custa muito ver Portugal ser vendido, eh, repare, nós começámos por vender as partes sociais das empresas, isto é, as ações, perdemos o domínio das grandes ações, não percebi para onde é que foi o capital dos grupos privados e dos privados que venderam as ações, as que estavam em mão de privados, as do público, sabemos para onde foram, portanto, quando o Estado vendeu as grandes participações das grandes empresas como a EDP, como a RENA, etc., nós sabemos para onde é que foi esse dinheiro, pronto, foi para alimentar déficits eh, anuais e, e, pronto, e, e com muito, muita lástima verifica isso e temo que agora se entre também por aí que é. as pessoas estarem a alienar o património pessoal para viver dessas pensões. E então vendemos Portugal totalmente, vendemos Portugal, vendemos as empresas e agora nós estamos a vender o imobiliário a, a, a não residentes que nem sequer muitos deles vivem cá, compram um património, são fundos de investimento, são investidores estrangeiros que não têm para cá viver sequer e, portanto, compram apenas por efeito de investimento e, portanto, naturalmente que as vendas desse, dessas vendas depois também vão para fora e nós ficamos aqui com uma população que passa a ser nem dona daquilo onde vive é e nem é dona da empresa onde trabalha, e portanto nós ficamos a, tra a trabalhar por conta de outros, isso num muito longo prazo. É aquilo que me custa ver em Portugal, sobre uh, fechar, para fechar a questão da dívida, um teto à dívida é possível, mas então eu quase que impunha que se tivesse algum cuidado com uma forma como nós transmitimos ou não o nosso património, que é o nosso ativo, que é o, lado, o outro lado do balanço, não é só o lado da dívida, mas também o lado daquilo que temos.
1: Obrigado, Sr. João Duque, também por nos ajudar a refletir sobre esta questão, nomeadamente sobre esta questão concreta um, que colocamos aos nossos ouvintes. Deveria ser uh, colocado um limite à dívida pública para termos menos impostos no futuro e assim uh, defendermos também as gerações futuras no estudo feito pela GoBanker. Mais de 80% dos portugueses está de acordo com esta medida. Vamos agora ao encontro do empresário Luís Carneiro, que nos liga do Porto. Bom dia.
6: Muito então, bom dia. Olha, eu, pronto, desde já, pronto, agradeço ao Fórum mais esta oportunidade. Eu só quero dizer assim, nós estamos, efetivamente, a debater pronto, a dívida pública e, e o futuro das, 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 das futuras gerações. O que nós temos é que nos preocupar é com o presente. Eu não estou preocupado com a dívida pública se nós estamos a destruir o planeta em que nós vemos todos os dias. Portanto, e, e não, pá, estou preocupado é que há é, é 50, 100, 200 anos, pá, não, temos que nos preocupar é que hoje hoje. Hoje temos é que defender efetivamente o nosso planeta para que as gerações futuras tenham a oportunidade de vir um, um o uso dele. Em relação à dívida pública, eu sempre fui criado com uma máxima. Quem não tem dinheiro, não, não, sei, quem não tem dinheiro, não tem vícios. E efetivamente nós vivemos acima das nossas possibilidades. Os políticos não estão preocupados se, se a dívida pública vai aumentar. Eles querem apresentar obra que é para se manterem no poleiro mais uns anos e e, efetivamente, amealharem a sua sustentabilidade para 10, 15, 20, 30, 40 anos e para os seus descendentes. Isso é que é grave. Temos o caso do Dr. Marcos Soares, que deixou a sua família muito bem, mas para mais 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Por isso, o nosso país está podre, porque os nossos políticos são podres e, efetivamente, estão preocupados é com eles próprios e não com o povo, que muitos deles votam
1: nisso. A opinião que nos deixa o empresário Luís Cardenas. Agora, o encontro do diretor comercial José Braga, que está uh, em Braga. Bom dia.
7: Muito bom dia. Bom dia ao Fórum também. Uh, primeiro, sobre o teto da dívida pública, a minha opinião é que sim, deveria haver um teto. Quanto a descontarmos uh, 10% das nossas reformas, eu poria um ponto de interrogação. Não porque seja contra. Primeiro, nós temos, creio, quase 2.500 pessoas a entrar no linear da pobreza. Portanto, 10% ou 15% sim, de acordo com os rendimentos de cada um, porque esses 2 milhões e meio não podíamos pedir que baixassem as suas pensões 10%. Entretanto, o que eu também não posso concordar é com a baixa o horário de trabalho de 40 horas semanais para 36. Claro que numa contabilidade aparecem os vencimentos a diminuir e os fornecimentos a serviço e terceiros a aumentar. Mas, no entanto, para se trabalhar tem que ter noção que ao fim das 40 horas de trabalho divididas pelos dias da semana teremos sempre que sair do trabalho cansados mas de tal forma que possamos recuperar para no dia seguinte sermos capazes de dar outra vez os 100%. Essa é uma situação. O meu pai disse-me a mim, quando eu era jovem, ah, porque eu cheguei a passar fome. E eu respondi-lhe, ah, mas eu fui à guerra. Quer dizer que cada geração tem os seus problemas e não deve passá-los à geração seguinte. No caso, por exemplo, dos nossos políticos, que neste momento, como é que eu ia explicar, quando nos sai à cabeça políticos, sai-nos só à cabeça pessoas sem interesse, como antes, e portanto são pessoas que querem haver o seu dia-a-dia, -dia, em vez de serem proactivos no sentido de provocarem a mudança para a controlar quanto, por exemplo, é o último ponto, afastando-me um bocado, eu estive ligado à formação profissional, e a maior parte da, da formação profissional não tem em conta o maior número de pessoas que existem, que têm pouca literacia, e andamos a fazer eh, powerpoints e planos de vida e outras coisas assim no género, quando a formação devia ser na minha opinião, possivelmente para mais de 70% dos formandos, de português, de aritmética, de física e de inglês.
1: Eu agradeço-me terem ouvido, muito obrigado. Obrigado, José Braga, pela participação neste fórum. Estamos já aqui a correr para o fim desta primeira parte. Peço desculpa ao Carlos Gomes e ao João Baltasar, não os vamos conseguir escutar nesta primeira parte, mas já retomamos o contacto convosco, depois das notícias das 11. Restam-me aqui alguns segundos. No debate online, Rui Batista escreve, acho bem um limite para a dívida, um teto para as reformas, com o um máximo de 2 mil euros, haveria dinheiro para todos defendendo salários mais compatíveis com o custo de vida e, como é óbvio, meter os jovens no mercado de trabalho e não obrigar as pessoas a trabalhar até morrer. Joaquim Augusto considera que não tem a ver com o egoísmo de geração ou das gerações que agora coexistem. Tem a ver com as perspectivas que a burguesia e os seus representantes, políticos e económicos, venderam para entrar numa moeda que não serve o país. Vai ser crónico? Até que o país perceba o logro, os representantes políticos da burguesia continuam a meter a cabeça na areia, escreve Joaquim Augusto. Daniel Tavares Ferreira contribui para este debate com, com esta opinião. Esta minha geração já está condenada a muito. Já temos milhares de pessoas reformadas e que continuam a trabalhar, não dando oportunidade aos mais novos de se estabelecerem no mercado. Com a idade da reforma sempre a aumentar, ainda vai ficar pior. Já temos o ambiente, os animais e muitos outros problemas para salvar, resolver junto à economia também, havemos de dar um jeito em tudo. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, perguntamos se os governos devem passar a medir o impacto das medidas que tomam nas próximas que o impacto que essas medidas irão ter nas próximas gerações, e a opinião dos nossos ouvintes é muito clara. 92% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem sim. Os governos devem ter isso em conta. Vamos retomar o debate já seguir ao noticiário.
0: E depois das 11, a emissão TSF é conduzida por Nelson Santos. Estamos a 6 minutos das 11 horas da manhã. Tempo de retomarmos o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando
1: Oliveira. No Fórum TSF de hoje tentamos perceber se estamos dispostos a fazer sacrifícios pelas gerações do futuro. O ponto de partida para este debate é um estudo feito pela Fundação Gulbenkian que nos mostra que a esmagadora maioria dos portugueses está preocupada com as gerações futuras desde que isso não implique uh, que elas próprias tenham de fazer sacrifícios. Perguntamos por isso aos nossos ouvintes que opinião têm sobre duas questões muito concretas. Uh, os governos devem passar a medir o impacto que as medidas que tomam vão ter sobre as próximas gerações? Por exemplo, deve ser imposto um limite à dívida pública para não sobrecarregarmos as gerações futuras com, com impostos? e estaremos, por exemplo, esta é uma das questões que é referida no estudo da Golbenkian estaremos, aqui um caso concreto, estaremos dispostos a ter um corte de 10% na pensão para que os jovens possam ter os mesmos benefícios de quem se está a reformar queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet no inquérito que fazemos perguntamos se os governos devem passar a medir o impacto das medidas que tomam nas próximas gerações 93% dos ouvintes responde que sim retomamos esta, este debate aqui no fórum com a opinião dos nossos ouvintes, bom dia João Baltazar é delegado de Informação Médica, está em Alcochete qual é a sua opinião?
8: Bom dia bom dia mais uma vez, obrigado um tema interessante como se colocou a maioria dos termos do TSF bem uh, a pergunta, a pergunta eu, 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 eu tenho 46 anos uh, este mês farei os 47 comecei a trabalhar aos 19 eu comecei a fazer descontos com 20 anos portanto eu vou fazer uh, 27 anos de descontos há 27 anos, pelo menos desde que trabalho, já não volto muito atrás mas desde que trabalho, há 27 anos os sucessivos governos os sucessivos uh, as uh, personalidades que uh, desgovernaram nestes 27 anos, pelo menos, o no nosso país que desfalcaram, que roubaram os nossos eh, postos, eu sinto completamente eh, frustrado, revoltado, e penso que até a pergunta, essa, essa pergunta estava em colocada, eu já vou responder. Contudo, isso pode dar de tema para outro fórum, que é deverão os eh, governadores serem responsabilizados e criminalizados? pelo aquilo que fazem, por aquilo que já fizeram, nós temos políticos em Portugal que vivem disso, que fazem carreiras. Para mim, uma primeira questão é quando alguém se candidata para o governo, para para o nosso governo, para governar o país, é uma pergunta: o que é que te leva a crescer, Primeiro Ministro, a crescer? deputado, o quê? O que é que te move? Olha, pois se não cumprires com o que estás a prometer, traz as tuas consequências e vais sofrer. Porque tem que ser assim, não há outra forma. E esta impunidade que acontece, houve um, um ouvinte, eu vim em viagem, eu quando o que facto estava em Alcochete, já estou na, na Lourinhã, mas houve um ouvinte que, que dizia que, que era importante, era e é, na minha opinião, é muito importante, que eh, haja consciência, isso ficou demonstrado nas últimas eleições da parte do, dos votantes, dos eleitores, a, a completa falta de, de consciência do seu ato, o quanto ele pesa e a arma potente que temos nas mãos e que não estamos a saber aproveitar. Uh, e penso que isto é fundamental. Uh, haver uh, políticas também cívicas no sentido de criminalizar, dizer a pessoa antes de entrar para um governo o que é que tem e quando sai de lá, o que é que passou a ter? Como é que passou a ter? De que forma? Quanto aos jovens, pois eu não creio que ninguém há 27 anos atrás, quando eu tinha os meus 20, que ninguém se tenha preocupado com isso. E há 40 igual e há 60 para trás igual. Portanto, esta questão de estarmos a precaver dos nossos jovens penso que o tema até poderia ser outro não estou a dizer que não, não concordo penso é que, para que isso não suceda, para que outros que trabalham estejam a descontar para aqueles que ainda, e a pensar naqueles que ainda virão a fazer alguma coisa eu penso é, no momento o que é que está perfeito para impedir que alguns usurpadores façam o que têm feito deste país, pelo menos nos últimos 27, pelo menos é 27 é desde que foi feita a revolução de abril. Alguma coisa mudou, foi já foi do Mário Soares, Dias Loureiros, Armando Varas, Sócrates, maioria dos nossos governadores entraram de mãos vazias e saíram de mãos completamente cheias. Patrimónios loucos de vidas que acabam carreiras que se reformam com 50 anos. 50... Isso é uma vergonha. E é uma vergonha para mim, enquanto eleitor, mas permitir está... que isso
1: aconteça. Já estamos aqui a desviar do tema do Fórum, mas ficou, uh, uh, ficou recitada a sua opinião. João Baltasarmos enquanto é, o empresário Carlos Gomes, Liga de Lisboa. Bom dia.
9: Muito bom dia, bom dia ao Fórum. Eu acho que deve, deve ser realmente a preocupação de nós todos, as reformas futuras e o nível de endividamento do país. Mas nós já tivemos um Primeiro-Ministro, muito recentemente, que manifestou essa preocupação, quando disse que aqueles que têm as reformas douradas, para os quais não descontaram e o país não pode pagar, e sabiam disso, e calaram-se, vou-lhes nessa, vou cortar nessas reformas. E todos levantaram-se contra ele, quer à esquerda, quer à direita, quer ao centro, mesmo os do próprio partido dele, eu lembro que foi até o professor Cabalco, Cavaco Silva, quando ainda é Presidente da República, foi dos primeiros a levantar-se da cadeira, a protestar, falando da reforma dele e da mulher. Mas esse era um Primeiro-Ministro que era de direita, não é? Como sabemos, nós temos hoje, dominante no nosso país, uma ideologia de esquerda, não é? Quer na vida política, quer na vida social, quer nas linhas editoriais da comunicação social, o que predomina é a ideologia de esquerda. E aqueles que dizem que são de esquerda, acham que basta dizer que são de esquerda, ganham logo uma superioridade moral sobre os outros. As santos de esquerda que já nasceram ungidos de, de humanismo, de seriedade, de bonomia, de ética, de caráter, que os outros não têm. E depois talvez seja por isso que é vê-los depois, no dia-a-dia, -dia, na prática, nas atitudes nos comportamentos, a esbanjar essas mesmas virtudes, uma vez que já nasceram prém das mesmas, de tanto fora algum ainda sobra muito, foi o caso que levou o António Costa à liderança do Partido Socialista e depois a Primeiro-Ministro, não é? Porque exigir aos outros, a equipa que nós exigimos aos nós próprios, não é sério, não é ético, e, 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 e denota a fraqueza de caráter. Mas quando é de esquerda, tudo é possível, aliás, tudo é possível até demitir atitudes racistas no Parlamento do Primeiro-Ministro António Costa, quando ele... Já a... muito estamos
1: muito longe do tema do Fórum, Bom, Carlos Gomes.
9: Então vou, vou, voltar, vou voltar, então, ao nível da dívida. Nós, quando o Sócrates chamou a troika, nós tínhamos um di... uma dívida que não ultrapa... pouco ultrapassava os 100 mil milhões de euros. Chamaram a troika, eu lembro o professor Teixeira dos Santos, a dizer que quando a dívida atingisse, os juros atingisse os 7%, tínhamos que chamar a troika e, e assim aconteceu. Eu pergunto, para o nível de dívida que temos hoje, 255 mil milhões de euros, e eu estou convencido que quando esta zeringonça deixar o poder, a dívida vai estar superior a 300 mil milhões de euros, mas eu falo do nível que temos hoje, 255 mil milhões de euros, qual é a taxa de juros que faria Mário Centeno e o António Costa chamarem troika? Esta é aqui a questão que os portugueses devem colocar. Porque a taxa de juros não vai ficar eternamente baixa como está. Porque é uma taxa de juros que é imposta pelo BCE, eu já disse isso aqui, para que os países financiassem e lançassem investimento produtivo e criar crescimento económico. Não é para aumentar o consumo, não é para voltarmos à nossa vida socrática, de viver à conta da dívida, viver à conta daqueles que nos emprestam dinheiro aos milhões sem termos dia de pagar e sem termos como pagar. Portanto, esta preocupação realmente é uma preocupação que toda a gente deve ter e não se devem deixar enganar por este governo, que é um governo do embusto. E eu digo uma coisa, não é caso. todas as maiorias no Parlamento que viabilizarem o governo deviam ter responsabilidade direta na governação do país, que é para garantir que o país tem um governo que, de facto, governa o país para o bem ou para o mal. Devia estar lá o PS, o PCP e o Brosser a governar o país e não temos a situação que temos hoje que é um governo que não governa
1: o país. Estamos muito longe, temos já a estamos, a governar, estamos muito longe outra vez do tema do Fórum. Carlos si Gomes já nos deu a sua opinião sobre a questão da, 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 do limite à dívida pública. Para esta segunda parte do Fórum TSF, convidámos os 10 das Juventudes Partidárias, dos principais partidos representados no Parlamento saber como é que os mais novos dos nossos políticos olham para esta questão. Bom dia, Sr. Deputada Margarida Balcer Lopes, é líder da Juventude Social Democrata. Gostava que os governos passassem a medir o impacto daquilo que fazem nas próximas gerações?
10: Bom dia, Me gostava, naturalmente, mas que isso não fosse uma mera formalidade. Nós, por exemplo, temos atualmente já a avaliação obrigatória do impacto de género, que na prática o que eu vejo é que acaba por ser muitas das vezes uma formalidade. Aquilo que eu acho que devia haver, e que a JST defendeu aliás em 2008, em 2009, era uh, um, um estudo obrigatório sobre o impacto para as novas gerações das políticas públicas que forem, que forem sendo tomadas. Isso podia ser feito e na altura a JST defendeu a criação de um provedor para as novas gerações, isso podia de facto ser dessa forma ou podia ser recorrendo ao já existente Conselho de Finanças Públicas ou ao tal, aquilo que eu acho que de facto devia existir era uma avaliação obrigatória do impacto para as novas gerações das políticas públicas e eu acho que isso era de facto muito, muito importante.
1: Sendo que estas questões têm estado ausentes do debate político?
10: Muitas das vezes não são discutidas de forma séria, não é? Quem está no governo e quem está na oposição diz a dívida pública subiu ou desceu e estão a dizer coisas contraditórias e tem as dois razões. Neste caso, o ministro Mário Centeno diz que a dívida desceu, está a falar em percentagem, mas de facto a dívida bruta é aquela que nós efetivamente vamos ter de pagar, subiu nos últimos, nos últimos quatro anos. E, portanto, eu acho que nós temos necessariamente ter essa, essa preocupação, até porque temos metas a, a que não podemos falhar e a que estamos comprometidos também a nível europeu, mas muitas das vezes não há, de facto, uma discussão séria sobre estes assuntos. E há um conjunto de, de questões de natureza intergeracional, e a propósito do estudo da Gunther, que foi publicado, que vão para além da dívida e que mostram que, de facto, as novas gerações estão uh, a ser uh, deixadas para trás.
1: Por exemplo, deveria ser imposto um limite à dívida pública? Chegou a falar-se muito disto durante aquele período de troca e depois a ideia caiu em, uhum. um, caiu em desuso.
10: Sim, a chamada regradora, a JST chegou a defender em 2014, exatamente isso. Na prática, já há um limite, não é? Portanto, não do ponto de vista constitucional, apenas na lei de enquadramento orçamental há, de facto, limites e no tratado orçamental, em que temos os 60% de limite, neste caso da dívida, em porcentagem do, do PIB. E estamos comprometidos, naturalmente, a adotar medidas para que consigamos ir ao encontro dessa, dessas metas. Eu acho que isso é importante, naturalmente, a ver. Muitas das vezes não há um compromisso de quem governa em trabalhar para esse objetivo ainda há pouco lhe disse que temos nos últimos uh, anos aumentado neste caso a dívida bruta e isso deve, deve preocupar-nos tal como e porque o estudo da Gulbenkian falava da, da questão da justiça intergeracional para olhar para outras dimensões das políticas públicas onde objetivamente há um conjunto de, de, de jovens, neste caso as novas gerações que não têm de todo o acesso aos mesmos direitos. Aliás, o estudo, uma, uma das conclusões que tira, é que 85% considera que a segurança social não vai dar às gerações futuras os mesmos benefícios que dá hoje às gerações que se estão a reformar. Uh, isto exigia que o país fizesse não apenas a discussão, mas que adotasse medidas, não é? Neste caso, o estudo conclui que quase, mais de 80% sabe que isto vai acontecer. E a classe política também sabe, mas é incapaz de discutir soluções para evitar que, as gerações que daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos reformem, não tenham direito à sua pensão ou uma pensão que lhes permita viver com dignidade. Se isto acontece na segurança social, também no mercado de trabalho e no, 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 na, na questão da habitação, também é muito evidente em que as gerações que vivem hoje, as gerações mais novas, têm muita dificuldade em emancipar-se, sair de casa dos pais, quer dizer, em ter direito a criar o seu próprio futuro. E, portanto, a dívida é, obviamente, muito importante, porque condiciona uh, em muita liberdade que estas novas gerações vão ter uh, para tomar as suas próprias decisões daqui a uns anos, mas há um conjunto de constrangimentos e de entorces que limitam a liberdade das novas gerações em muitas outras áreas, para além da questão da dívida.
1: Obrigado, Sr. Deputada Margarida Balseiro Lopes, líder da Juventude Social Democrata. Vamos agora o encontro do João Quer que é o presidente da Juventude Socialista Europeia, foi candidato, não eleito, ao Parlamento Europeu pelo PS. Bom dia, João Albuquerque. bem-vindo também a este debate. Que opinião tem? Sente que esta questão que hoje aqui debatemos tem estado ausente do debate político?
11: Uh, bom dia, antes de mais, aos amigos da TSF e obrigado pelo convite para participar no fórum. Uh, eu julgo que não, eu julgo que até... Tem sido, tem sido algo que tem estado presente na, na própria definição de políticas públicas que tem vindo a ser feita uh, ultimamente. O exemplo disso foi aquilo que também, uh, ao contrário daquilo que disse a Margarida, a, a questão da segurança social e a forma como a reforma da segurança social permitiu aumentar os níveis de sustentabilidade uh, para o futuro garantindo também que não se perdem direitos nem, nem, nem garantias para, para gerações futuras. Obviamente que uh, olhamos com, com, com olhar atento para, para estas questões e, e o estudo da governança o bem é bastante extensivo nesta matéria e não se foca só nestas, nestas questões obviamente as questões ambientais são hoje em dia também uma prioridade e a forma como nós olhamos para o consumo de recursos existentes no, no nosso planeta não só em Portugal, mas visto Uh, olhando para isto de uma forma uh, mais global, uh, são questões que obviamente nos preocupam e que portanto têm, têm que merecer também atenção da parte dos decisores públicos.
1: Faz sentido esta ideia, aliás a Golbenker vai tentar encontrar aqui uma, digamos assim, uma fórmula para isso poder ser medido, mas uh, faz sentido que os governos passem a ter obrigatoriamente de medir o impacto que as medidas que tomam vão ter nas gerações vindouras?
11: Sim, eu julgo, eu julgo que isso, de certa forma, já, já, já é fake. A Gulbenkian falava, por exemplo, de investimentos com, com infraestruturas, por exemplo, e já se ouviu várias vezes, uh, enfim, nós falarmos da, do, do tempo que se perdeu com, por exemplo, o adiamento da construção do novo aeroporto, e a forma como isso, de certa maneira, também hipotocou... Uh, uh, próprios o fruto que as gerações de hoje têm nesta matéria. Uh, e, portanto, obviamente que isto faz sentido que se, que se, que se olhe para isto dessa maneira, de forma a que, não se há, a que não haja um consumo excessivo de recursos que hipoteque o próprio direito das gerações futuras. Mas, obviamente, eu também acho que não se deve... Tenho aqui alguma discordância relativamente à questão de, de, de se exigirem os sacrifícios às gerações atuais, nomeadamente no que diz respeito sua, às suas contribuições ou à, à, à própria usufruta dos seus direitos, uh, uh, olharia para isso numa perspectiva mais de consumo de recursos do que propriamente nos direitos e de garantias.
1: Agradeço também ao João Albuquerque, o presidente da Juventude Socialista Europeia, a participação neste Fórum, do TSF. Que opinião tem o Dr. Mário Silva, médico, que nos escuta na Amadora. Bom dia.
12: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum, obrigado pela oportunidade. Em relação aos temas de hoje, vou ser muito sintético. Uh, no que toca à solidariedade intergeracional, eu penso que as coisas têm pouca dúvida, quer individualmente, quer para as famílias. Penso que hoje em dia qualquer pai ou avô como eu fará com certeza todos os sacrifícios que tiver que fazer em, em prol dos seus filhos ou netos. E isso é, é, já não será tanto assim quando pensaremos de uma forma global, porque é, o que na realidade se tem observado ao longo destes últimos anos é que é, fica muito difícil para quem, como eu e muitos outros portugueses, trabalham quase praticamente metade de, do ano para cumprirem as suas obrigações fiscais, é, poderem ser brindados com mais um qualquer corte ou sacrifício nos seus rendimentos, em prol de, da sociedade no seu todo, quando sabemos, ef efetivamente, que um conjunto de opções e de pessoas que, entretanto, têm conseguido uh, usurpar milhares de milhões de euros de vários setores, e não só os que o fazem, mas também aqueles que o deixam fazer, e a verdade é que nós não conseguimos ver até agora ninguém que tenha uh, cumprido o que quer que seja de pena e também não temos visto, como já outros uh, ouvintes disseram, algum retorno de alguns patrimónios que essas próprias pessoas tenham. Portanto, agora, em, no que toca à, à questão da dívida, dela poder ter algum controle, ela efetivamente, como também já foi dito, a dívida já tem algum controle. A questão é que... Uh, a verdade fazer um controle dessa mesma dívida e, e de alguma maneira estar sujeito aí aqui estão fora desta questão os conceitos de esquerda ou de direita a verdade é que os portugueses têm um regime constitucional que os brinda bem, do meu ponto de vista, com um conjunto de benefícios do ponto de vista da educação, da segurança social, da saúde mas pouca gente contabiliza quanto isso pode custar e que se realmente o país produz riqueza suficiente para que tenha uma completa gratuitidade na saúde, na educação na justiça, onde quer que seja Portanto, há uma, há uma pouca informação sobre os custos que estas, estas mesmos, estes mesmos serviços têm. E o limite é precisamente como para cada, cada um de nós, para cada família que tem que gerir o seu próprio orçamento e a sua, a, sua, a sua capacidade económica naquilo que é gastar o que tem e não gastar o que não tem, os governos naturalmente devem ter essa preocupação porque dívidas são isso mesmo, se não as pagarmos, alguém vai ter que as pagar mais tarde e seguramente que não sendo nós os que já estamos no fim das nossas carreiras contributivas e da própria vida, vamos ser quem está a seguir a nós que vai ter que uh, arcar
1: com
13: essa responsabilidade.
1: Obrigado, doutor Mário é. Silva. Obrigado pela sua participação. E que opinião tem o engenheiro Pedro Ramalho, que está em Oeiras. Bom dia.
13: Ah, olá, bom dia, Manuel Castro. Bom dia ao fórum. Uh, uh, antes de mais, uma palavra de preço pelo estudo da Gouvenken a levantar um tema que é que é, que é muito uh, atual e um problema e um, e um tema que é que, que deveria ser um problema com com mais atenção do que aquele que em geral se dedica. Uh, relativamente às, às, às suas perguntas, de, relativamente ao, ao limite da dívida e, ao, e, à, e à medição do impacto das medidas, eu julgo que uh, as, as perguntas podem induzir em erro, porque na realidade nós já temos de alguma forma esse limite, não em termos da Constituição, uh, tal regrador, mas uh, quer pelo tratado orçamental, quer pelo, pelo, pela forma como medidas com com impacto uh, muito longo uh, são, são analisadas que é pelo tal, que é pelo Conselho de Finanças Públicas. O que uh, uh, pod poderia tornar-se isso mais evidente e, e nós tivemos, uh, infelizmente durante um período bastante largo uh, também com a adesão a, a uma moeda forte um problema que foi uh, uh, os políticos descobriram a possibilidade de, de fazerem obra quando os, os próximos ou Seguintes, -se aos próximos a pagar. Só para relembrar, quando tínhamos cá a Troika, nós em 2013 levámos com o impacto de PPPs que foram terminadas em 2006 e 2007. Ou seja, na altura, em 2007, os, os nossos governantes acharam por bem uh, ir inaugurar e fazer grande. grande uh, grande eleitoralismo, se quisermos, uh, uh, à conta daquilo que mais à frente alguém, alguém nós, os contribuintes, iremos pagar. Uh, felizmente, eu julgo que aprendemos alguma coisa, não muito, mas alguma coisa, e hoje em dia uh, esse tipo de manobras e de, e de, e de empurrar uh, para a frente, de, digamos, de, mais na, na linha dos investimentos públicos, uh, já passou. Aliás, até temos um caso um pouco estranho, que é termos um governo de esquerda, até com, com o apoio da extrema-esquerda, a fazer os recordes de investimento público baixo. Agora, voltando ao tema, e ao tema que o Manuel Cássio também levantou relativamente à sustentabilidade da Segurança Social, que é um tema bastante sério, um tema onde nomeadamente entra a solidariedade geracional... É importante notar que a solidariedade geracional tende a funcionar maioritariamente num sentido, por uma razão prática, é que as gerações uh, mais novas tendem a não ter benefício quando forem mais velhas daquelas que eram mais velhas quando elas eram novas. Ou seja,
1: as gerações
13: dos pais e dos avós, quando os filhos já são eles próprios, avós ou bisavós, já não estão lá para fazer solidariedade para eles. Normalmente funciona no sentido, e a verdade é que nós, por razões históricas, tivemos um, uma classe política, principalmente nos anos 80, 90, no século passado, muito otimista, tivemos um, tivemos um crescimento da economia simpático, na casa dos 4% na década de 90, em média, e uh, tivemos no fundo uh, vários, vários fatores em conjunto. Que permitiram criar a ilusão de que poderiam pagar eh, pensões muito superiores àquilo que realmente as pessoas eh, descontavam. E isso criou um problema, eh, agravado pelo facto de ter tornado, eh, e de certa forma compreensivelmente, intocável uma pensão formada. Ou seja, alguém que se reforma, depois já não se pode estar a dizer, é para aquilo que você descontou e aquilo que nós temos para pagar já não. O, o, o país já não consegue pagar. Nós sabemos o problema que isso gerou, e aliás um ouvinte referiu há pouco, uh, mesmo para pensões muito altas, era quase crime lesa pátria à esquerda e à direita, tocar nas pensões formadas. Mas a verdade, se formos fazer, se formos fazer uma análise daquilo que foi contribuído, aquilo que as pessoas normalmente chamam o de desconto para a segurança social, nem de perto nem de longe, mesmo trabalhando 50 anos, as pessoas descontaram um valor correspondente àquilo que recebem uh, pensão. Mas tirando esse ponto, que na prática é um ponto histórico, ficando a olhar para a frente, acho que temos, temos que fazer e olhar para aqueles que, que já têm este tipo de sistemas há mais tempo. Como se para países
5: que
13: vocês um bocadinho mais evoluídos do que nós, com sistemas de segurança social, não com 40, mas com 100 anos, vemos que há, que há sistemas que têm não só a componente da solidariedade intergeracional, mas têm uma, uma componente de capitalização. Ou seja, uh, falando de verdade, hoje em dia as pessoas descontam, não descontam para si. Aquilo que fica dos seus descontos para si depende do ano, mas no limite pode ser zero. Ou seja, estão a pagar as pensões
1: Atuais. Obrigado também, Pedro Ramalho, pelo seu contributo, que a ligação telefónica durante alguns períodos não esteve na, nas melhores condições. Peço desculpa aos uh, ouvintes por isso, mas é importante também escutar a opinião deste nosso ouvinte, nos liga de oeiras Respeito o debate online. O que O que Escreve. Concordo que devemos fazer sacrifícios pelas gerações futuras. Quem está hoje reformado e que não concorda em fazer esses sacrifícios está a esquecer se que os da minha geração andou há anos a fazer sacrifícios para garantir os direitos das gerações anteriores que durante a sua vida ativa optaram em muitos casos por ocultar parte dos seus rendimentos para pagar menos impostos e noutros casos nem descontos faziam mas quer num caso, quer no outro, tiveram acesso às suas reformas, ainda que mínimas. Mas quem tem estado a garantir essas reformas são as gerações seguintes, como a minha, por exemplo, escreve Hugo Tadeu. Vamos agora ao encontro uh, do próximo convidado do Forte SF, António Azevedo, integra a Comissão Política da Direção Nacional da Juventude Comunista Português. António Azevedo, uh, bom dia. Que avaliação Eu, faz dia. a JCP esta questão da solidariedade interger intergeracional? Tem estado ausente do, do nosso debate político?
14: Não, não, não tem estado ausente do debate político, tem estado sim ausente das, das políticas dos sucessivos governos. Acho que um, o ponto de partida da, deste fórum, a questão colocada sobre os sacrifícios de fazer sacrifícios pelas gerações futuras, está, está profundamente mal, mal colocada. Acho que não deve ser essa a questão. Uh, quando falamos da solidariedade intergeracional, o que se está a tentar colocar é a responsabilidade em cima de quem trabalha e não de quem em cima Uh, não em cima de quem roubou um, os rendimentos a quem trabalha, e como tal temos esta avaliação que um, estes constantes, constantes roubos a quem trabalha um, não, não, têm, não têm em preocupação as gerações futuras, uh, visam sim afetar as gerações futuras. Nesta, nesta linha podemos dizer que a um, solidariedade intergeracional não está, certamente na preocupação dos sucessivos governos. Um, Noto também só aqui com alguma, com alguma preocupação que a partida que a, a pergunta que serve de ponto de partida para este fórum está a ser claramente o mesmo, a mesma, o mesmo ponto de partida para os anos de austeridade. E aí claramente vimos que as gerações futuras não beneficiaram com estes anos de, de austeridade a partir do momento em que houve vários ataques aos rendimentos de trabalho, um, vários ataques até à própria contratação coletiva, uh, vários retirados de, de rendimentos, um, descongelamento uh, descongelamento, não, mas ataques às funções. Um, sociais do Estado, cortes nas prestações sociais como, a, como o abono de família ou o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, um, ao mesmo tempo houve um aumento completo da carga fiscal sobre os trabalhadores e reformados, isto não me parece de todo a solidariedade intergeracional, parece-me sim ataques ao trabalho na medida em que enquanto estão a haver todos estes ataques... Estão também a ver, está a ver também uma pequena porcentagem da população que está a aumentar a, aumentar a riqueza à custa destes, destes sacrifícios que os trabalhadores vão fazendo diariamente. António, que,
1: diga, diga. E eu perguntava-lhe uma outra questão que estamos aqui a debater partindo deste estudo que foi feito pela Fundação Goldman, se os governos deveriam passar a medir o impacto que as medidas que tomam vão ter sobre as gerações, as gerações futuras. Eu
14: não sei governos, se deveriam passar ou não, não sei, eu acho que os governos quando são eleitos são eleitos precisamente para, para medir esse impactos. Eu ouvi uh, durante este fórum que havia uma recomendação do estudo de haver um organismo do Estado para garantir um, o bem-estar das gerações futuras, algo assim do género, e esse organismo chama-se governo, não é preciso inventar muito mais. Um, o, que, o que temos que colocar hoje é um, de que forma é que as gerações futuras têm direito para construir a sua vida e e, efetivamente, ainda, ainda não tem. O que temos vindo a verificar é que houve claramente alguns avanços. Vemos, por exemplo, aqui o aumento do abono de família durante, durante esta legislatura. Vemos também reduções de taxas moderadoras. Vemos também até medidas que aliviam as famílias, como os manuais escolares gratuitos até o 12 ano, até mesmo a redução das propinas ou o aumento do complemento de alojamento para os estudantes do ensino superior, mas os governos então que estejam preocupados têm que fazer, fazer opções e o que nós verificamos é que sempre que é colocado em cima da mesa questões que podem eh, melhorar as condições de vida das gerações futuras, há claramente, há claramente impedimentos a isso. Uh, foi aqui dito, por exemplo, uh, regrador do tratado orçamental, fala-se aqui, uh, fala aqui também dos, um, dos, da dívida pública, das metas da dívida pública e uh, nunca é dito quanto é que efetivamente esta dívida pública representa em termos de, em termos de euros ou para que esta dívida pública poderia servir um, se fosse investida de outra maneira. Se em vez de optarmos por 0,3, optássemos por 0,2 ou 0,4 da dívida pública, e se isso significasse este aumento em investimento para as gerações futuras, um, é, o, que é que isto, o que é que isto realmente, que impacto é que isto realmente teria? E sempre que nós verificamos que é colocado em cima da mesa investimento em áreas que são essenciais para o bem-estar das gerações futuras, vemos uma convergência dos partidos que, Sempre que um, é colocado esta questão em cima da mesa, apontam para, para o déficit e para as metas orçamentais como, como um, grande, um grande entrave para tudo o que é avanços.
1: Obrigado, António Azevedo, um, integra a Comissão Política da Direção Nacional da JCP, ajudando-nos também aqui a fazer este debate que parte do estudo da Fundação Goldman. Vamos agora um, ao encontro do António Silva, empresário, está em Lisboa. Bom dia.
15: Muito bom dia, Manela Cássio, obrigado pela oportunidade. Em relação às pensões, eu vou tentar ser muito breve, tenho uma série de coisas para dizer, mas são tópicos para, que, para pôr algumas pessoas a pensar. Primeiro, as pensões não são intocáveis, de todo em todo, nós temos talvez 20% da nossa dívida pública são aquilo que a gente deu aos bancos, ainda agora vem um o número, aproveito para fazer uma crítica aos órgãos de comunicação social que há notícias que dão em valor bruto e depois há outras que dão em porcentagem. Era bom que arranjassem uma bitola para dar as notícias todas dentro da mesma bitola para as pessoas perceberem de que é que estamos a falar. <tos> Mas em relação às pensões, se por hipótese o ordenado médio português duplicasse depois para amanhã, as contribuições para a segurança social também duplicariam. O que, para manter o mesmo nível, implicaria ter metade das pessoas a trabalhar. Estamos a falar de valor hora. Portanto, isto é, isto é um exemplo muito concreto. que há que fazer a separação entre investimento, que é uma coisa, e comprar. Se eu comprar ações, eu não estou a investir. Não estou a correr risco. Não estou a, não estou a criar nada de novo. Se eu comprar uma casa, não estou a investir. A menos que essa casa seja produtiva ou a menos que eu esteja a comprar em planta. Portanto, estou, estou a fazer uma coisa nova. Se eu comprar uma coisa que já existe... Não é um investimento. Comprar a EDP não foi um investimento dos chineses. Foi uma compra que os chineses fizeram e ponto final parágrafo. Não há nenhum investimento. E aqui há que ter uma grande diferença. Aliás, há uma pergunta que eu gostava muito de fazer que é, quando nós lançámos por descobrimentos quando nós, quando nós tínhamos feito um, tínhamos um pé de meia tão gigantesco que nos permitiu fazer isso. Ou quando os americanos do século passado decidiram ir à Lua. E bem, eles tinham tanto dinheiro em cofre, que decidiram fazer isso. Não, tiveram que pedir emprestado. Isto é, há investimento, eu, o investimento mais produtivo em Portugal é, se calhar, os jerónimos ao Torre de Belém, que há, há séculos que dá dinheiro. Depois, isto é preciso pensar de outra maneira. Se eu tiver um contrato para limpar, vamos supor, 100 metros quadrados, e tiver 100 euros para limpar isso, eu posso contratar 100 pessoas a 1 euro. É, é, é tranquilo, não é? Agora, se o ordenado mínimo for 2 euros, eu já só posso contratar 50. Mas para eu fazer o mesmo trabalho no mesmo tempo, se calhar vou ter que investir numa máquina. E passado um certo limite, eu até vou ter que investir em consultores. Há bocado ouvi um, leitor, um ouvinte dizer que nós estamos abaixo de 50% da média europeia em termos de produtividade, sendo que a produtividade é medida pelo valor acrescentado que, o produto que eu ponho nas coisas. E portanto, a soma das partes é muito superior sempre ao esforço individual. Aqui temos um problema de gestão, já lá vamos. Um terço de Luxemburgo, que eu saiba, é portugueses e tem uma produtividade muito alta. Há aqui um problema de gestão que ninguém fala. O grande problema deste país são os nossos gestores, são os intocáveis. Entretanto, eu estive aqui a fazer uma conta. Se por hipótese, se por hipótese, isto também eu sei que. Aquilo que ele desconto para a Segurança Social não é diretamente para as nossas reformas, se aproximadamente são 40%. Mas sem juros, para um ordenado médio de 1.000 euros, vezes 14, vezes 40 anos de carreira contributiva, dá 193.899 euros, 199 euros. Se eu dividir isto por 20 anos, dá 9.659 euros ano. E okay? isto sem juros, que é outra questão interessante, que é que eu saiba, e ninguém fala disto, o dinheiro da Direção-Geral Tesouro, o dinheiro da Segurança Social, etc., que está nos bancos, não recebem juros do Estado, não recebe juros disso, a menos que façam um investimento. Isto é, a menos que façam uma aplicação deste dinheiro. Por outras palavras, há um grande interesse num bolo chamado Segurança Social esse bolo é muito bom para alguém que tenha dinheiro, são as parcerias público-privadas. Como é que é possível um Estado, um, um hospital, ser melhor gerido por um privado do que por um público? É muito fácil. Não é? é porque uns recebem dividendos nas suas ações e os outros não. Isto não é uma questão de política. Aliás, quando os economistas dizem que não é uma questão ideológica, eles mesmos sabem que não há economia sem ideologia.
1: Obrigado, António, por ajudar também neste debate. Caminho muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Vamos ao encontro do, agora do deputado mais jovem nesta Assembleia da República. É deputado do Bloco de Esquerda. Bom dia, sou deputado Luís Estou Monteiro. Bem. Gostaria de ver esta ideia aplicada? Os governos terem obrigatoriamente de medir o impacto que as medidas que tomam uh, terão nas gerações vindouras?
16: Bem, na verdade é uma discussão que me parece um bocadinho distorcida. Aliás, nos últimos 10 anos, principalmente desde a crise de 2008, tentam ensaiar-se muito uma suposta guerra de gerações, ou seja, as gerações mais novas não querem pagar as asneiras das gerações mais velhas, ou vice-versa, as gerações mais velhas não querem suportar os gastos para que as gerações mais novas tenham um futuro melhor. E parece-me que esse debate tem sido, na verdade, um bocadinho distorcido, porque coloca-se muito em foco a ideia de que há um limite de recursos, que é exatamente aquele que nos é apresentado como verdadeiro, e portanto há sempre um limite de recursos, temos é de perceber se os números que nos dão são realmente verdadeiros, e acima de tudo temos de discutir então qual é o papel do Estado como Estado social e qual é o papel na gestão da sua riqueza uh, e nas suas obrigações, por exemplo, em relação à, à, dívida, à dívida pública, que é uma das questões que, que o estudo da Gulbenkian foca, foca particularmente. Eu tive a oportunidade, na preparação deste debate, de olhar aqui para, para alguns números interessantes. Noticiava-se, até a própria TSF noticiava há cerca de 15 dias uh, que os bancos receberam 23,8 mil milhões de euros do Estado, entre 2007 e 2018. É verdade que se nós continuarmos a assumir que a dívida eh, eh, não é possível que seja, eh, que seja renegociada, se continuamos a admitir ao mesmo tempo que os bancos que vão à falência ou que têm uma má gestão são sempre responsabilidade pública, e portanto responsabilidade de todos os contribuintes, é óbvio que depois o dinheiro disponível que nós vamos ter para investir na educação, garantir reformas para quem trabalhou toda uma vida, garantir um Serviço Nacional de Saúde para todos, público e gratuito, garantir ao mesmo tempo investimento público em transporte, em ciência, em conhecimento, em indústria. Então nós estamos sempre a assumir, e esta é que me parece a ideia principal, que há de facto uma guerra de gerações porque, a partir do momento em que nos apresentam de uma forma enviesada os números que estão disponíveis para investimento, então, obviamente, vamos ter sempre as gerações mais velhas contra as gerações mais novas justamente porque o debate não se faz naquilo que devem ser as prioridades do Estado, mas naquilo que parece ser um suposto egoísmo social que existe entre faixas etárias, faixas etárias diferentes. Parece-me a mim que que há várias medidas que podem ser tomadas no sentido de nós a médio prazo termos uma ideia daquilo que são os custos que nós vamos ter, que nós vamos ter para o futuro. E há um debate sobre a segurança social que muitas das vezes é um debate muito centrado nas reformas dos atuais reformados, portanto, na, na, no, no, muito situado no presente, mas que há realmente um, há realmente um problema grande sobre essa discussão, porque nós, quando queremos discutir o problema das reformas, temos também de discutir a sustentabilidade no futuro. E nós tivemos, obviamente, debates importantes, principalmente nos momentos mais altos da crise, que era uma ideia de que as pessoas hoje vivem mais tempo e, portanto, não vai haver capacidade para o sistema de segurança social, o sistema de pensões, garantir uma reforma a toda a gente. Mas, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de compreender que o facto de se ter combatido o desemprego, de haver mais gente ativa e a descontar, esse, sim, é o principal instrumento para nós conseguirmos garantir sustentabilidade da segurança social. E, portanto, esse é um dos aspectos principais. A sustentabilidade da segurança social depende, acima de tudo, de emprego, de emprego com direitos e, obviamente, de salários dignos, porque um salário digno garante também uma reforma digna do ponto de vista dos seus, dos seus descontos. Obrigado. Diga-lhe uma grande capacidade de síntese que é o investimento público em saúde e em educação, que é o que garante realmente um Estado coeso e garante também um futuro digno para as próximas gerações.
1: Obrigado, Luís Monteiro, o contributo do uh, deputado do Bloco de Esquerda, o deputado mais jovem do uh, Parlamento. Vamos agora ao encontro do Francisco Rodrigues dos Santos, é o líder da Juventude Popular. Nas próximas eleições legislativas será o número 2 da lista do CDS pelo Porto. Bom dia, Francisco Rodrigues dos Santos. Sendo que esta questão da, que hoje aqui debatemos, a questão da solidariedade intergeneracional, tem estado, de certa forma, ausente do debate político?
17: Muito bom dia a todos os ouvintes da TCS e obrigado pela oportunidade de participar neste fórum. Eu creio que esta é uma questão do nosso tempo que se impõe discuti-la com clareza e com base em soluções concretas, para delas retirarmos consequência e utilidade no âmbito das práticas públicas. Em primeiro lugar, eu gostaria de começar por esclarecer conceptualmente a definição de justiça internacional, porque eu creio que ela não pode ser observada de forma que seja etariamente unilateralista, egoísta, ou que se meio um conflito latente entre gerações, de modo a que se entenda que as gerações mais antigas são devedoras e que as gerações mais novas são criadoras de direitos. Ou, por outro lado, que as gerações mais antigas possam falir os sistemas e gastar os recursos e que as gerações seguintes, quando chegarem, apenas lhe resta apagar a luz e fechar a casa. Portanto, nós somos claramente da ideia de que o compromisso intergeracional reparte quer as obrigações, quer os benefícios de que ambas são tributárias. Há uma frase muito curiosa de Edmund Burke que dizia que o contrato social é entre os vivos, os mortos e os que estão por nascer. E é daí que eu extraio uma conclusão óbvia, é de que as gerações anteriores têm que avaliar o impacto das opções que tomam na vida das novas gerações, estudando os custos e os benefícios para todos e cabe às gerações futuras, naturalmente, preservar o legado que receberam, possam, e a faculdade dos usufruir dele, mas também pagá-lo e melhorando entregando também àqueles que
1: seguirão. Eu e nesse, sen nesse sentido é. faria sentido que os governos uh, passassem a medir de facto o impacto das medidas que, que tomam nas gerações vindouras? Evidentemente,
17: evidentemente Portugal não pode ignorar que o nosso sistema social atravessa hoje um problema de financiamento, designadamente naquilo que nós consideramos ser as reformas e as, e as pensões de velhice. Por isso, os políticos, em vez de estarem retidos nas colunas dos dias, ou entretidos em medidas corretivas que resolvem os problemas apenas imediatistas e ignoram-os de longo prazo, devem perceber que eh, têm quatro opções pela frente com vista a assegurar a viabilidade do sistema de segurança social. Um deles é o aumento idade da reforma, o outro é a redução do valor médio das pensões a pagamento, a outra é o incremento das contribuições ou das fontes de financiamento do sistema e, por último, ao alargamento da base contributiva, quer seja o crescimento da economia e da produtividade, ou, por outro lado, através do combate à economia informal ou ao aumento da mentalidade. E Portugal é um país que apresenta há 10 anos consecutivos um saldo natural negativo, que, naturalmente, torna bastante preocupante o ataque do problema para este âmbito. Enfim, mas a juventude polar e o CEDES, tem uma proposta muito clara. É um contrato de transparência inspirado no sistema inglês, que permitiria a cada um saber, todos os anos, quanto é que já tinha descontado, quanto é que iria receber de reforma, e quantos anos teria ainda que trabalhar, e a par disto, ao mesmo tempo, poderia ainda aderir a um complemento de reforma, como por exemplo, um sistema de capitalização das poupanças. Nós, atualmente, em Portugal, temos um sistema de repartição. É o sistema atual, mas, complementarmente a este, podíamos ter um de capitalização de poupanças, que seria complementar e que permitiria a cada um poupar dinheiro para depois dele poder vir a beneficiar quando uma situação de reforma. Mas também aqui foi tratado, neste estudo da Ruben, que, dos limites eh, normativos na Constituição eh, ao déficit orçamental e Eu ao. Uma de uma forma, o que já
1: ultrapassei o tempo do fórum. O que lhe parece -me. essa ideia?
17: Olha, eu subscrevo a opinião de Teodora Cardoso, eu, eu creio que, que não é aconselhável e, e até caberia por não ser-me porque induziria a práticas para contornar estes mesmos números, à contabilidade criativa que, criativa que sucessivos governos nos habituaram e a uma limitação da abrangência das contas públicas. Nós sabemos que a dívida de hoje são impostos da amanhã. Portanto, os governos devem fazer exatamente aquilo que pedem às famílias, que é racionalidade, eficiência e utilidade nos gastos. E gerir as contas do Estado, todos nós, como cada um nós é obrigado a gerir as suas casas, ou seja, gastar só aquilo que tem, endividarem só quando estão em questões de pagar e não viver acima das suas possibilidades.
1: E é com esta, com a contribuição do líder da Juventude Popular, Francisco Rodrigues de Santos, para o debate que hoje aqui fazemos, é com o contributo do líder da JP estamos ao fim deste Fórum TSF, 93% dos ouvintes considera que sim, os governos devem medir o impacto das suas medidas nas próximas gerações.